0: Aber am Ende glaube ich, dass die marie der Beginn von etwas war, nämlich, dass wir den öffentlichen Raum in unseren Städten äh, nicht mehr begreifen als etwas, der halt da ist und der überbleibt, sondern dass der öffentliche Raum in unseren Städten etwas ganz, ganz Zentrales ist, wie die Lebensqualität in unserer Stadt ist.
1: Heute zu Gast der Wiener Stadtrat Peter Kraus. Sie sind ja mittlerweile seit einem Jahr nicht amtsführender Stadtrat in Wien. Kann man das einfach vergleichen mit der Rolle von einem Oppositionsführer oder einer Oppositionsführerin im Parlament?
0: Genau, also ähm, einerseits das, andererseits gibt es schon dadurch, dass wir Teil der Stadtregierung sind, als Stadträte, ähm, finde ich, und es ist ja etwas Grünes aus meiner Sicht, dass man Opposition immer so ansetzt, äh, einerseits dorthin zu schauen, ähm, wo die, die rot-pinke Regierung, in, in dem Fall in Wien, derzeit zu wenig macht, aber gleichzeitig auch konstruktiv zu sein und zu sagen, schauen wir nach Neubau, schauen wir in den 8. Bezirk, schauen wir in den 18. Bezirk, dort wo die Grünen regieren, was können wir dort selber machen und wie können wir zeigen, wie es auch besser geht.
1: Sie waren ja fünf Jahre lang, von November 2010 bis August 2015, stellvertretender Büroleiter der der Grünen Wiener Bürger, Vizebürgermeisterin Maria Vasilako. Und das muss ich vermutlich auch eine sehr spannende Zeit gewesen, weil da unter anderem das Maria-Hilfer-Straße-Projekt durchgezogen worden ist oder geplant und mhm. vollendet, nämlich die Neugestaltung der Maria-Hilfer-Straße. Wie haben Sie damals diese Neugestaltung der Maria-Hilfer-Straße miterlebt? Das war ja immerhin ein riesengroßes Thema.
0: Ja, vom Neusiedlersee bis zum Bodensee tatsächlich. Ähm die marie hilfer wenn wir uns kurz zurück zurückbeamen, also das war dann so rund ums Jahr 2012, wir sind gerade fertig geworden mit dem ersten großen Projekt, das die grüne Regierungsbeteiligung gebracht hat, das war die Reduzierung der Jahreskarte auf 365 Euro und das nächste Projekt stand vor der Tür, die marie hilfer -Straße. und es begannen die, die Planungen, es begann die Bürgerbeteiligung und irgendwann kam das Jahr 2013 auch ein Wahljahr, ähm, das sozusagen österreichweit eine Nationalratswahl war und auf einmal hat diese maria hilferstraße straße äh, zu österreichweiten Diskussionen geführt. Äh, in Wirklichkeit ging es darum, wie schauen eigentlich Städte in Zukunft aus? Also das war eine Einkaufsstraße, man kann es sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, ja, dass da zwei Parkspuren waren, zwei Autospuren, das heißt insgesamt vier Spuren für den B für den bkw verkehr äh reserviert, schmale Gehsteige und das war die eine der Haupteinkaufsstraßen dieser Stadt. Ähm, es war überlaufen und es hatte eigentlich null Aufenthaltsqualität. Ähm, und dann gab es hier wirklich, äh, auch das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ähm, andere Parteien, andere Interessensvertretungen, die auf die Straße gegangen sind und gegen diese Umgestaltung wirklich demonstriert haben, also äh, mit absurdesten Claims. Äh, es gab dann diese Anrainerbefragung, wo wir Grüne gesagt haben, ähm, uns ist es so wichtig, wir nehmen das jetzt äh, als Challenge und klopfen an jede Tür im 6. und 7. Bezirk. Wir haben wirklich alle Anwohnerinnen und Anwohner besucht. Äh, Ein Monat lang, wir sind äh, Abend für Abend mit 100 Menschen, Aktivistinnen äh, durch den Bezirk gegangen, haben einfach das direkte Gespräch gesucht. Und die Befragung ist ja dann auch positiv ausgegangen. Und im Nachhinein habe ich mir oft gedacht, war das die Mühe eigentlich wert? Weil es war ja irrsinnig aufregend dafür, dass man ein paar hundert Meter Straße umbaut. Ja? Da muss halb vor Radlberg und Kärnten und alle müssen mitdiskutieren. Aber am Ende glaube ich, dass die marie straße der Beginn von etwas war, nämlich, dass wir den öffentlichen Raum in unseren Städten äh, nicht mehr begreifen als etwas, der halt da ist und der überbleibt sondern dass der öffentliche Raum in unseren Städten etwas ganz, ganz Zentrales ist, wie die Lebensqualität in unserer Stadt ist. Stichwort Klimakrise, es wird immer heißer, man äh, verbringt mehr Zeit im Jahr auch draußen, weil es äh, wärmer ist äh, im Schnitt im Jahr. Ähm, und wir müssen schauen, dass diese Orte auch Orte sind, wo sich alle Menschen wohlfühlen, wo auch ältere Menschen, wo Kinder sich wohlfühlen können, weil das bestimmt am Ende des Tages, äh, ob unsere Städte hohe Lebensqualität haben.
1: Ich finde es spannend, weil wir haben ja auch aktuell wieder diese Diskussion beim Naschmarkt, wo ja eine Markthalle gebaut werden soll oder bei der Praterstraße oder bei der Rheinbrechtsdorfer Straße, bei ganz vielen Straßen, die sehr viel für Autos reserviert sind. Hat das denn offenbar dann nicht so viel geändert, wenn das immer noch so ambivalent diskutiert wird?
0: Ähm, ich glaube, das sind ein bisschen Rückzugsgefechte, wenn ich ehrlich bin, ähm, die, die angesprochenen Projekte, weil... Ähm, bei der maria straße waren wir in einer Situation, wo sich niemand überhaupt noch fordern traute, geschweige denn davon sprechen traute, äh, dass man jetzt eine Begegnungszone wo haben will. Also das war, Begegnungszone war das Unwort. Wenn Grüne über Begegnungszonen gesprochen haben, haben äh, alle anderen Parteien und die Wirtschaftskammer äh, CETA und, und, wie heißt das, CETA und Mordor äh, geschrieben, ja, ähm, Mittlerweile fordert die Wirtschaftskammer Wien in allen Bezirken Begegnungszonen. Die Einkaufsstraßenvereine sind auf einmal auf der Seite, dass sie sagen, sie wollen breitere Gehstreiche, Begegnungszonen, Fußgängerzonen haben. Also da hat sie schon etwas gedreht. Was stimmt ist, und da bin ich wieder bei dem Beispiel, wie weit ist die Bevölkerung und wie schnell und wie mutig ist die Politik, dass vor allem Bezirkspolitik, aber auch Stadtpolitik manchmal zu zögerlich ist. Die Rheinbrechtsdorfer Straße, die Sie angesprochen haben, ist ein Beispiel. Da wird gerade eine U-Bahn gebaut, mitten im fünften Bezirk. Und die Frage stellt sich natürlich, wenn die U-Bahn-Baustelle fertig ist, wie schaut die Straße darüber aus? Da gab es ein fixfertiges Projekt, das ist mit Anrainern gemeinsam entwickelt worden. Das verschwindet jetzt wieder in der Schublade. Warum, weiß man eigentlich nicht genau. Aber ich unterstelle jetzt einfach, weil die Bezirkssozialdemokraten in dem Fall einfach Angst haben, ob da nicht irgendwie eine Parkplatzdiskussion kommen könnte. Wir sehen aber, die kommt nicht mehr. Also wir sehen Bürgerinnen, die äh, BIs gründen, also Bürgerinitiativen gründen, äh, die wollen, dass äh, diese Umgestaltung gemacht wird. Wir sehen, dass sie Leute engagieren für mehr Bäume in ihren Gassen, dass sie Petitionen starten. Ähm, also das hat sich wirklich geändert in den letzten Jahren. Und du musst die Politik äh, lieber den Stimmen folgen, die mehr Grün in der Stadt wollen, die mehr Verkehrsberuhigung äh, wollen und sie nicht einfach immer wegducken, wenn diese Entscheidungen anstehen.
1: Aber tatsächlich sprechen ja auch manchmal Argumente ähm, fachliche dagegen, wie zum Beispiel angeführt worden ist, dass ober dem beim Naschmarkt, um zurückzukommen auf das Beispiel, auch dann nicht genug ähm, Erde ist oder erdreich für Bäume, weil da darunter eigentlich die U-Bahn läuft und der Wienfluss.
0: Das stimmt beim Bereich des Naschmarkts, also ist eine riesige Asphaltfläche äh, mitten zwischen 5. und 6. Bezirk. 12.000 Quadratmeter, ähm, heizt sich im Sommer auf bis zu 65 Grad auf, nur damit man es vorstellen kann, das ist, wenn man da drüber geht, eigentlich wie ein Backrohr mitten in der Stadt. Ähm, und teilweise geht da die U-Bahn drunter, das stimmt. Teilweise ist der Wienfluss drunter. Äh, teilweise sind schon Bäume dort, also wenn man es genau anschaut, dann äh, sieht man, dass auch schon Bäume dort gepflanzt sind. Und äh, was mir an der Debatte immer ein bisschen stört ist, in Wien redet man wahnsinnig viel darüber, was alles nicht geht. Also warum geht irgendwas nicht? Da nehmen wir sofort tausend Gründe ein, warum man jetzt irgendwie ähm, jede, jede Idee oder jede Veränderung sofort äh, vergraben kann. Ich finde, beim Naschmarkt hätten wir die Chance zu schauen, was alles geht. Und nein, man muss nicht äh, an alle Stelle immer nur die großen Bäume pflanzen, die ja schwer sind und erdreich brauchen. Es gibt kleinere Bäume, es gibt Bäume, die weniger, Wurzel, äh, weniger Wurzeln schlagen, weniger Erdreich sozusagen brauchen. Es gibt Gräser, es gibt Sträucher, es gibt andere Formen der Begrünung. Also einfach zu schauen, was machen wir aus diesen, aus dieser riesigen Hitzeinsel in der Stadt und wie kann man einfach das Beste dazu beitragen, dass die grüner wird, dass die abgekühlt wird, das, damit müsst die Politiker eigentlich auseinandersetzen.
1: Ein Symbol dieser Diskussion sind ja diese gelben Banner, die aus den Fenstern hängen. Freiraum-Naschmarkt heißt das. Sind denn die sichtbarsten Meinungen auch unbedingt die Mehrheitsmeinungen?
0: Das ist natürlich in der, in der ähm, Demokratie immer die Frage. Ja, also wer ist laut, wer ist leise? Ähm, wer ist sichtbar, wer ist unsichtbar? Und wer hat auch die Ressourcen, sich überhaupt zu artikulieren? Mein Eindruck ist gerade bei dieser ähm, Initiative äh, Lebenswerter Naschmarkt, Freiraum-Naschmarkt die diese gelben ähm, Fahnen auch überall aus den Fenstern hängen, die sind ja entstanden, weil die Stadt eine Bürgerbeteiligung ähm, starten wollte oder gestartet hat, die nicht ergebnisoffen war. Wo quasi, ich tue jetzt bewusst überspitzen, wo quasi gefragt wurde, es kommt jetzt hier eine äh, Markthalle und äh, sie können jetzt darüber abstimmen, wie die ausschauen soll und ob da jetzt irgendwie das Dach so oder so sein soll. Also das ist aus meiner Sicht keine ehrliche und offene äh, Beteiligung, weil die Politik, also wenn Politik Beteiligungsformate schafft, dann muss man ja darauf schauen, eben dass alle zu Wort kommen, eben dass alle auch die Ressourcen haben und äh, dass sie aber auch offen und ehrlich ist. Und insofern finde ich gerade bei dem Beispiel ist es ein gutes, dass sie dann Bürgerinnen selbst beginnen zu organisieren, wenn sie das Gefühl haben, äh, dass sie bei manchen ähm, bei manchen Beteiligungsformaten der Stadt oder der öffentlichen Hand einfach nicht zu Wort kommen.
1: Wenn man eben diese Projekte betrachtet, ähm, zuerst gehen die Wogen hoch, alle regen sich auf und dann sind eigentlich die meisten zufrieden mit dem Endergebnis, zumindest wenn sie es dann erleben, wie eben bei der maria straße Ist es denn eigentlich immer so, dass ähm, erst regen sich alle auf und dann passt es eh? Hm.
0: Könnte man die, ob man die Wiener vielleicht so ein bisschen beschreiben könnte? Nein, ähm, Veränderung ist natürlich immer etwas, was, äh, was viele Leute beschäftigt. Ja. Ähm, Nochmal, ich bin ja beispielsweise bei der Marie-Hilfer-Straße nach wie vor der Meinung, dass die Aufregung nicht etwas war, was unbedingt äh, bedeutet hat, wir wollen nicht, dass etwas passiert hier. Das hat sicher auch gegeben, dass Leute einfach gesagt haben, es soll sich nichts ändern. Ähm, ich habe erlebt, dass sehr, sehr viele Leute, einfach begonnen haben, darüber zu diskutieren und debattieren und äh, sich vorzustellen, äh, wie Städte in Zukunft ausschauen sollen. Und wir wollen ja, ich finde ja nichts Schlimmeres, als eine Gesellschaft, die nicht mehr diskutiert, die findet, so wie, wie, wie alles ist, das lassen wir und wir verändern nichts mehr. Also eine lebendige Debatte und auch ein Auseinandersetzen mit Veränderungen ist ja etwas Gutes. Ähm, was stimmt, ist natürlich die... Sozusagen wenn man es beschränkt, nur auf den Widerstand. Aber das, das äh, muss ich ehrlich sagen, erlebe ich auch nicht. So am, am Beispiel Naschmarkt haben sie die Bürgerinnen ja organisiert und artikulieren, wie sie wollen, dass in Zukunft der Naschmarkt aussteht. Das ist eine positive Vision, das ist eine Vision mit Begrünung, mit Veränderung, mit Lebensqualität. Ähm, also ich erlebe im Moment, dass sie ganz, ganz viele Wienerinnen und Wiener organisieren, weil sie wollen, dass in ihrem Lebensumfeld Dinge besser werden.
1: Es ist ja eine Tatsache, dass Pflanzen die Stadt abkühlen. In Wien gibt es im Vergleich zu Barcelona oder zu Berlin sehr wenig Balkone und gerade die würden ja viel Grün in die Stadt bringen. Warum ist es so kompliziert, in Wien Balkone anzubringen an die Häuser? Hm.
0: Weil es für sehr viele Jahre äh, in der Bauordnung quasi ähm, ja, sehr schwer gemacht wurde. Wir haben das auch als eines der Dinge, die wir geändert haben, beginnen 2010 mit der Regierungsbeteiligung, das erleichtert, dass Balkone leichter auch nachträglich gebaut werden können. Es gibt ein großes Hemmnis nach wie vor in Wien. In Wien ist die Regel, dass Menschen in Häusern wohnen, wo mehrere Menschen wohnen. Man ist nie alleine in dem Haus und sehr oft sind dann die Eigentümerstrukturen sehr kompliziert. Das heißt, es gibt dann Unterschiedliche Eigentümer, sehr viele Eigentümer äh, von diesem Haus. Und wenn ich dann einen Balkon bei meiner Wohnung anbauen will, dann brauche ich die Einverständnis von all diesen Eigentümern. Auch wenn die im gleichen Haus auf der anderen Seite sieben Stöcke weiter oben sind und diesen Balkon nie in ihrem Leben sehen werden. Ähm, das ist aus meiner Sicht, also Bundesgesetz, das ist äh, Wohnungseigentumsgesetz, das ist aus meiner Sicht höchst reformwürdig. Nicht nur wegen den Balkonen, da geht es auch um Fragen nach äh, Heizungstausch. Was ist, wenn 95% Prozent, äh, der Eigentümer äh, vor einem Ölkessel umsteigen wollen auf was Nachhaltigeres und 5% Prozent, äh, erreicht man einfach nicht oder interessiert sich dafür nicht. Ähm, da braucht man einen anderen Umgang damit, mit diesen Heimnissen, weil es stimmt, Balkone, Freiräume, seien es jetzt private Freiräume oder gemeinsam genutzte Innenhöfe, ähm, das ist ja Lebensqualität in der Stadt.
1: Welche Rolle können denn Public-Private-Partnerships spielen in der Stadtentwicklung?
0: Die spielen ja jetzt schon eine große Rolle. Also wenn man sich anschaut, Stadtentwicklung, viele Stadtentwicklungsgebiete, aber auch ähm, ähm, Straßenrenovierungen, Straßenneubauten, Stichwort Herrengasse, ähm, sind jetzt schon sehr oft Institutionen, Unternehmen äh, mit dabei, um mit der Stadt gemeinsam äh, etwas zu entwickeln. Ich finde das auch äh, richtig. Ich finde, man muss sie nur immer dann sozusagen gemeinsam überlegen, wer sind denn die, die von Steuergeldern auch profitieren, wenn sie eingesetzt werden in der Öffentlichkeit. Und da ist mir immer sehr wichtig, dass wir, wenn wir vor Public-Private-Partnerships reden in der Stadtentwicklung, immer darauf achten, dass auch der öffentliche Raum oder die öffentliche Zugänglichkeit, die öffentliche Nutzbarkeit von Raum und von Qualität, dass das auch immer gegeben ist.
1: Sie sind ja selbst am Land aufgewachsen, beziehungsweise in einer Kleinstadt in Niederösterreich. Warum nee, mehr
0: Land als Kleinstadt, ja. Mehr <lacht>
1: Land als Kleinstadt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie nach Wien gezogen sind?
0: Ähm, ich bin einer von den sogenannten Bildungsmigranten, äh, die nach Wien kommen zum Studieren und dann hier bleiben. Äh, ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, südliches Niederösterreich, ähm, also eine gute Zugstunde von Wien entfernt. Und äh, bin nach der Matura nach Wien, einerseits um zu studieren und andererseits in meinem Fall als äh, in, damals noch junger, offen ähm, schwuler Mann, es sucht man natürlich auch die Offenheit einer Großstadt. Und das ist etwas, das ich an Wien immer sehr, äh, bis heute sehr schätze, dass äh, Wien so... ein äh, Stadt ist, in der du einfach sein und werden kannst, wie du willst und, und äh, sehr frei bist und äh, da gibt es politische Kräfte, die schätzen das, da gibt es politische Kräfte, die wollen das einschränken und ich finde für die, für die Zukunft dieser Stadt ist, glaube ich, dieses Aufrechterhalten der Weltoffenheit, dieser Austausch mit anderen Kulturen, mit anderen Sprachen, wir sind UN-Standorte, also das ist etwas, was ich manchmal etwas vermisse in der Stadt, dass wir uns auch bewusst werden, dass wir einer der Top Player, also Standorte sind, wenn es um internationale Diplomatie geht. Wir sind eine extrem weltoffene Stadt und auch die Geschichte dieser Stadt ist eine von vielen Kulturen, von äh, Menschen, die ihre Kreativität, ihre Ideen hier in die Stadt bringen und einfach ähm, versuchen, das Beste aus sich und aus der Stadt zu machen. Und das, wenn man so dieses äh, Versprechen von Wien für mich, die, äh, die Stadt der Freiheit auch, äh, in der man zu Hause sein kann.
1: Was ist denn Ihr Lieblingsgrätzel in Wien und warum?
0: Mein Lieblingsgrätzl. Ähm, mein Lieblingsgrätzl ist tatsächlich bei mir am 15. Ich wohne in der Goldschlagstraße, so viel kann ich verraten. Es ist eine, eine wunderbar verkehrsberuhigte äh, Straße, die eigentlich als Fahrrad, also hauptsächlich als Fahrradstraße genutzt wird mit vielen Bäumen. Ähm, und die verbindet so, so ähm, meine zwei Lebensrealitäten miteinander, nämlich einerseits fahre ich entweder ins Rathaus runter oder ich fahre ein Stück weit rauf zu meinem liebsten Teilrestaurant, das mitten dort ist, oder noch ein Stück weiter zu meinem liebsten ähm, Wiener Gasthaus, das dort ist, nämlich äh, das Augustin, wo ich sehr viel Zeit verbringe. Und dazwischen ist diese ähm, Goldschlagstraße so als grüne Lebens- und Verkehrsader und das ist eigentlich mein Lieblingsrätsel, weil dort auch gerade noch so viel Neues entsteht.
1: Ein Freund von mir, der ist Baumpfleger. Der schneidet Bäume. Ähm, und der meinte zu mir, dass in Wien die Bäume weniger Platz haben als in München. In München wird dem Wurzeln viel mehr Raum gegeben. ich glaube, das nennt man in Kubikmetern mhm. rechnet man das. Ähm, glauben Sie, dass man in dass in Wien alles richtig gemacht wird vom allein technischen Aspekt, wie man Bäume pflegt und am Leben erhält? Dass sie gedeihen können
0: also ich glaube dass die die ähm, leute in der ma 42 im stadtgartenamt äh, ich habe sehr viel mit denen zu tun die sind äh, großartig also die sind was stadtbäume betrifft was straßenbäume betrifft unglaublich engagiert ähm, sie haben aber auch riesige herausforderungen weil wir dürfen nie vergessen sehr sehr viele dieser straßenbäume sind gepflanzt worden äh, in einer zeit wo man von ähm, Starkregenereignissen, von Hitzewellen, von Hagel in diesem Ausmaß, wie wir es jetzt und in den nächsten Jahren erleben werden, das hat man damals alles nicht bedacht. Wir sehen im Moment, dass gerade die Hitze in der Stadt ganz, ganz vielen Bäumen echt zu schaffen macht. Also es gibt jetzt die letzten Jahre auch einen verstärkten Wechsel in den Baumsorten, dass man ganz andere Bäume in der Stadt pflanzen muss, damit die überhaupt überleben können. Also insofern glaube ich, da wird schon einiges richtig gemacht, derzeit. Es ist sicher in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht worden, dass wir heute sagen können, alle Bäume, die in der Stadt wachsen, sind super klimaresilient. Und natürlich, Straßenraum ist immer begrenzt. Es steht hier ein Haus, es steht auf der anderen Seite ein Haus. Wir können nicht einfach die Häuser abreißen, sondern wir müssen mit dem Platz arbeiten, der zwischen den Häusern ist. Und am Ende ist es eine Verteilungsfrage. Wer bekommt wie viel Platz? Und da bin ich auch zuversichtlich, dass sie das zunehmend äh, so entwickelt, dass man auch für Bäume, für Grün äh, mutiger ist und mehr Platz schafft, als wie nur das, was überbleibt zwischen zwei Parkplätzen.
1: Herr Stadtrat Kraus, vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Danke für die Einladung.